0: Llegó el momento. No. No, no, sí. Venamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper. Ah. Hablando en plata. Hablando ah, en plata. ¿Quieres ser un campeón? Los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil. Porque todo el mundo te quiere tumbar. Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón. del el temblor, aguantar la presión, Estoy más duro que el hormigón sin exagerar, la boca debe cerrar, porque los pocones terminan como retones, soy el mejor, 100% siempre real, y tú no me te dejabas...
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 6 de julio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calley, el 94.3 FM. sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Y también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. O sea que usted no tiene ninguna excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, único en la radio en Puerto Rico y en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, jueves 6 de julio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, drchope.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia, me envió un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy como... De, de, de costumbre, como los tenemos acostumbrados Tenemos preparado para usted un programa Donde le garantizamos una hora de contenido Impactante para usted Y para su bolsillo Y para su comercio Y para su... Oye, todo lo que tiene que ver con el billete Pero sin mucho más preámbulo No vamos a perder el tiempo Y vamos a inmediatamente in Entrar al programa De la siguiente forma Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a entrar con las noticias que tenemos preparados para ustedes en el día de hoy. Y quiero decirles lo siguiente. Eh, muy, esta, y esta noticia es importante porque aquí mucha gente se pasa inventando, trayendo medicamentos y remedios extraordinarios de la República Dominicana, pues, y comprándolo a través de Internet, cosas que aquí no están aprobadas por la FDA o en los Estados Unidos. Y el gobierno de, los, eh, de la República Dominicana está emitiendo una alerta que dice, advierten sobre la venta en línea de medicinas falsas para la diabetes. Recuérdate que ahora se está utilizando eso como para rebajar. Dice que la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición alertó a la población sobre la promoción en las redes sociales de falsos medicamentos para curar la diabetes. ¿Ok? Utilizando incluso nombres de especialistas, instituciones y comunicadores sociales para engañar a pacientes, lo que está deteriorando su salud. La advertencia la hizo la presidenta de la entidad, quien dijo que esta situación está generando mucha preocupación entre los médicos porque están recibiendo pacientes descompensados en su salud debido a que han suspendido los medicamentos recetados por el facultativo para tomar esos que se anuncian como curas milagrosas de la diabetes. Llamó a los pacientes a no dejar, dejarse engañar por esas noticias falsas y terminan, y terminan complicando su salud. Dijo que entre los médicos hay preocupación porque son casos cada vez más recurrentes. Explicó que son promociones que se hacen en redes sociales donde usurpan nombres de personas conocidas para convencer a las personas de comprar esos fármacos en línea. De o sea que esto es bien importante, que usted tenga mucho cuidado y no se salga de las eh, directrices de su, de su médico, de, su, de, de la persona que lo está recetando, porque usted se pone a inventar. Pero no, no solamente son los medicamentos que se venden en línea, falsos en, en la República Dominicana, sino... Que aquí hay individuos que salen en la televisión, en la radio, anunciando, alegados suplementos nutricionales y haciendo unos reclamos curativos sin tener ninguna evidencia científica al respecto. ¿Entiende? Tiene que tener usted mucho cuidado, señores. Por otro lado, usted sabe que en Puerto Rico el agua potable está regulada por una agencia federal que es la EPA, que quiere decir Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental. Yo no asumiría que ese agua potable que consumimos la gente a través de los grifos, a través de las plumas, esté en cumplimiento y que sea saludable para la gente, pues acaba de demostrarse de a través de un estudio de, por científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, han determinado, que el agua potable de casi la mitad de los grifos de Estados Unidos contienen sustancias químicas según un estudio. Científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos recolectaron muestras de agua de, de la pluma o grifo de 716 ubicaciones que representan una gama de áreas de impacto humano a de tres niveles. Dice que el agua potable de al menos 45% de todos los grifos o plumas en Estados Unidos contienen uno o más tipos de compuestos químicos conocidos como sustancias perfluoroquiladas o PFAS según un estudio del Servicio Geológico publicado en el día de ayer en la revista Environment International y revisado por pares. Se encontraron, los científicos encontraron 32 distintos compuestos de PFAS que examinaron mediante el método desarrollado por el Laboratorio Nacional de Calidad del Agua adscrito al servicio. El texto indica que los compuestos detectados con mayor frecuencia fueron el PFPBS, el PFHxS y el ácido PFOA, Asimismo detalla que la mayor exposición se observó cerca de las áreas urbanas y posibles fuentes del PFAS, incluyendo las regiones de grandes llanuras, los grandes lagos, la costa este y centro y sur de California. Los resultados de la investigación coinciden con estudios previos que concluye que, que quienes viven en áreas urbanas tienen una mayor probabilidad de estar expuestos a sustancias PFAS o prefluoralquiladas. De hecho, los expertos del, del servicio estiman que la probabilidad de que no se observen PFAS en agua de grifo es cerca de un 75% en zonas rurales y solo alrededor del 25% en zonas urbanas. Los científicos Analizan el agua recolectada directamente de los fregaderos de la gente de todo el país, proporcionando el estudio más completo hasta la fecha del agua de grifo, tanto de pozos privados como de suministros públicos. Dijo, dijo Kylie Smiling, hidróloga investigadora del Servicio Geológico de Estados Unidos y autora principal del estudio. Según la entidad, alerta que las altas concentraciones de ciertos compuestos químicos bajo PFAS pueden generar riesgo para la salud humana. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en este sentido señala que se per, su persistencia en el medio ambiente, su prevalencia en todo el país norteamericano, los convierte en una preocupación única sobre la calidad del de agua. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y voy a dirigirme a los residentes de los, de los pueblos, especialmente los residentes del pueblo de Guayama, que sabemos que el agua que cae en, lo, en la planta de A.S., en la ceniza, percola, aunque ellos dicen que tienen y le ponen que una lona para evitar eso y que tenemos que, eh, es, 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 todo el mundo sabe que el acuífero del sur está contaminado y que la calidad del agua en esa región no es la, de, no es la adecuada. Pero peor que eso, muchos dicen, pero mire doctor Chopper, yo eh, no me preocupo porque yo estoy tomando agua de... Que comp yo compro agua de botella. Y yo digo, pues está bien, por ahí. Pero ¿qué pasa? Todas las frutas y vegetales que utilizan el agua de riego, si el agua de riego está contaminada o tiene estos componentes a la larga nos cae a nosotros, porque las frutas y vegetales prácticamente son agua. Porque aparte de fertilizantes, la mayor parte tiene que echarle agua para que le vayan creciendo. O sea que, es una situación sumamente difícil. Hay que cuestionar ¿Por qué la alta incidencia de cáncer en Puerto Rico? Si no, ¿podría haber sido causada por el agua? Son cosas que no se hablan aquí. Aquí el acueducto todos los años te envía una cartita, un, con un brochure diciendo que sí, que el agua, que es X, Y, Z. Esto es un estudio hecho, por el gobierno de los Estados Unidos y donde hay una preocupación por la calidad del agua que se consume debido a los altos niveles químicos. Aquí está la información, usted la escucha y usted la evalúa y usted llega a sus conclusiones. El, aquí se habla de que cuando hay situaciones económicas en la nación, el gobierno de Estados Unidos reparte dinero, como cuando la pandemia, que repartieron dinero. Pues el gobierno de Canadá acaba de repartir dinero a 11 millones de ciudadanos de Canadá por la subida del costo de la comida. Los cheques van desde 234 dólares a 628 dólares canadienses, que es más o menos como 90 centavos del dólar regular. Pues en el día de ayer, 11 millones de canadienses con bajos ingresos empezaron a recibir ayuda en dinero del gobierno federal canadiense para compensar la fuente subida de los precios de los alimentos experimentados en los últimos 12 meses. O sea, 234 dólares equivale, canadienses son como 176 dólares americanos. La ayuda llamada reembolso para alimentos se suma a otro reembolso a cuenta del impuesto sobre el consumo, que el gobierno canadiense entrega desde hace varios años a las familias para compensar el aumento del costo de la vida en el país. Esto es bien importante que usted entienda que, por ejemplo, ellos, del dinero que ellos recogen del Ibu, de ese dinero que recogen del Ibu, le devuelven a, a, a la familia parte del mismo, para compensar el aumento del costo de vida del país. Dice que aunque la inflación ha caído del 8.1 en junio del 2022 al 3.4 en mayo de este año, en Canadá, principalmente gracias al descenso de los costos de la gasolina, los precios de los alimentos siguen subiendo a un ritmo de alrededor del 9% interanual. En otra noticia que tengo para ustedes, en el día de hoy, se suponía que hoy se lanzara a nivel mundial una aplicación que viene a competir con Twitter por parte de la gente de Facebook, de Meta. La aplicación Threads, que está a punto de salir en Estados Unidos y Reino Unido, se enfrenta a la ley de mercados digitales de la Unión Europea. Dice que Meta retrasa el lanzamiento en la Unión Europea de tres, su aplicación rival de Twitter en medio de incertidumbre sobre el uso de los datos personales. La aplicación que está a punto de ser lanzada en Estados Unidos y Reino Unido enfrenta a la ley de mercados digitales de la Unión Europea que establece pautas sobre el intercambio de datos de, entre distintas plataformas. Recuérdate que ya Inglaterra no pertenece a la Unión Europea. Por otro lado, yo quiero que usted... Ayer yo mencioné que muchos consumidores no tenían energía eléctrica en el 4 de julio por un problema de generación con genera. Y que yo le dije a usted que lo único que cambiaba era, lo único que cambiaba era que en vez de decir los Colón que se, ganaba 250, se gana 250 mil pesos, lo decía el portavoz de Genera Iván en que se gana medio millón. Que tú y yo pagamos en la factura, por supuesto. Pues ahora, la empresa que tomó, la empresa privada, que puede hacer lo que le dé la gana, porque es una empresa privada, decidió. Apagar los datos sobre generación de energía eléctrica. O sea, la autoridad de energía eléctrica, tú entrabas a la página de internet y tú veías cuál era el nivel de generación por cada una de las plantas de la autoridad, cuánta estaba operando, qué capacidad, si estaba fuera, todo eso tú lo veías. Pues ahora la gente de GENERA decidió que usted ciudadano, usted consumidor, no tiene ningún derecho de saber qué está pasando con las centrales generatrices. Lo, usted, lo suyo es consumir y pagar. Esa es la transparencia. Pues se apagan los datos sobre generación de energía eléctrica y del portal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los datos en tiempo real que la Autoridad de Energía Eléctrica ofrecía sobre el estatus de todas las centrales generatrices y sus respectivas unidades ya no estará disponible en el portal web de la Corporación Pública, confirmó GENERA a través del Departamento de Comunicaciones. Y pero no tanto eso. ¿Ah? No pudo precisar el portavoz En la medida que se le diga al pueblo información más fácil de entender, se reduce el nivel de confusión. Quien no pudo precisar que los datos específicos que dejara de hacer público en el website de Genera pr y cuáles de estos pudieran o han confundido a los abonados. Al momento, la página web de la compañía, en su sitio web, los abastos totales de energía, incluyendo los productores privados y las reservas, no están. Porque no le interesa. Pero, ellos, esto es una empresa privada, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Usted tiene un negocio, usted hace en su negocio lo que le dé la gana. Como dicen por ahí, chúpense en esa. Mire, señores, cuando se aprobó originalmente la ley de eliminar las bolsas plásticas, Nunca se contempló de sustituirla o mantener que los supermercados te vendieran una bolsa supuestamente biodegradable. Eso fue un, un, un toallazo a la, a la empresa principal importadora de bolsas en Puerto Rico. Cuando se estaba aprobando en aquel entonces la ley que se aprobó y luego que se vino a revisar a insistencia de las mismas empresas importadoras de bolsas, ¿eh? que por cierto le costó, fue el mismo representante que fue convicto por pedirle dinero a sus empleados, es de Bayamón, ahora no me recuerdo el nombre, reciente, se suponía que se eliminaran las bolsas plásticas. Se lo digo porque a mí, la cabildera, uno de las cabilderos, se comunicó conmigo para tratar de convencerme y yo le dije que no. ¿Por qué? Porque lo de las bolsas plásticas donan a la campaña. Pues ahora... Se está a para eliminarla porque no, los vertederos no dan más. Vamos a ver si el gobernador lo aprueba. Es como en estos días hoy que se aprobó una ley para que los, eh, to, los documentos gubernamentales estén impresos, disponibles a los ciudadanos. Que Yo estoy de acuerdo porque la mayoría de parte de la gente no tiene internet. Personas mayores no, no tienen no sabe bregar con internet. Pero, ¿qué, qué, qué estaba detrás de, esa, de ese proyecto de ley? Que los que suplidores de papel al gobierno, que aportan a las campañas políticas, no iban a vender papel, y al no vender papel, se le iba a acabar el negocio, porque una resma de papel que tú puedes comprar en, en una tienda en 5 dólares, el gobierno paga 10. Y dentro de esos 10 dólares está el corruption tax. Que se eliminen las bolsas plásticas. Yo uso bolsas desechables. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga... Vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. ¿Estás escuchando Habla? ¿Estás escuchando Hablando en Plata? Hablando en Plata. Hablando en Plata. El
0: pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy Jueves 6 de julio del año 2023 es el siguiente. Ayer fue noticia de la construcción de un nuevo peaje la Martínez Nadal a espalda de los, de los ciudadanos de los, del pueblo. Dice que a partir del primer trimestre de 2024 comenzará a cobrar peaje en ambas direcciones, admitió la autoridad de carretera. Por el Expreso Martínez Nadal PR20 en Guainabo. Eh, óyete esto. Dice que, aunque el costo que se fijará para los conductores que transiten de San Juan a Cagua, no se ha establecido, pero se anticipa que se calcularía la división del peaje que ya se cobra en, la dire en dirección contraria de Caguas a San Juan. Y que la actualidad de 85 centavos detalló el funcionario. Si yo divido 85 centavos entre dos, estamos hablando de 42.5 centavos. Tú sabes que el peaje no va a transar, no va. a cobrar .5. Usted sabe que el peaje no va a cobrar 2.5 centavos. Usted sabe que va a ser ya la soltada matemáticamente lo van a redondear a 90 para cobrarte 45 centavos ida y 45 centavos vuelta. No tanto eso. Como todos los años se va a aumentar el peaje Ya tú sabes que no aumentas una estación. Es más fácil o se ve más difícil que tú digas que vas a aumentar 10 centavos por, eh, por una vía que, a, que eh, aumentar 5 centavos por vía. Y a lo mejor usted que me está escuchando en Guayama, en Patilla, en Arroyo. Dice, pues a mí, como yo no transito por ahí, eso a mí no me va a afectar. Pues sí, usted le va a afectar porque hay un sinnúmero de estaciones de peaje que se paga en una sola dirección y que ahora la van a poner doble. Y te voy a dar el ejemplo de la estación de peaje cuando tú vas de San Juan para Guayama que coge la PR-53 y que cuando tú vas en dirección hacia Guayama hay una estación de peaje que supuestamente la están remodelando. Pero lo que tú no te has dado cuenta es que te la van a poner de allá para acá, ese peaje. Porque cuando tú estás llegando a Guayama, la estación de peaje que está en Guayama se cobra de ida y cuando tú regresas de Guayama a San Juan, en esa estación de peaje también te cobran. Pero cuando, en esa estación, pero la que está llegando casi a Salinas, esa no, no la, co no la están co no cobran ahora mismo. Esa la van a meter eh, bidireccional. Vela lo que está ahí. Te van a también, oye, óyete esta. Van a coger en Ceiba. Dos estaciones, las dos estaciones de Ceiba las van a poner igual. En Humacao Norte en Humacao Sur, en Caguas Norte, porque cuando tú vas de aquí, de San Juan hacia Caguas, tú no pagas peaje, tú pagas peaje cuando vienes de Caguas para San Juan, te van a meter el, el doble, El doble. Y lo peor de esto es que nos van a espetar el doble en un sistema que no todavía está pendiente. El gobierno que hace dos años que habló que había tirado una subasta para buscar un nuevo operador de autoexpreso y que a la fecha de hoy sigue operando el mismo, con el mismo sistema deficiente, con las mismas problemas y situaciones, que el sistema se cae a fin de mes y que tú le estás metiendo más estaciones de peaje a un sistema que ya con lo que tiene no da y que la economía está apretada. El otro día yo me iba para casa de mis papás y pasé, me detuve un momentito en la marginal a contestar una llamada cerca del puente de Teodoro Moscoso. Pues yo doblaba a la derecha como si fuera para el Molo San Juan, la Iturregui. Y me dio como observar qué carros cruzaban el puente de Teodoro Moscoso, que está carísimo. La mayoría eran carros de lujo. Yo no vi ningún... Ñangara, cruzando el puente de Oro Moscoso. Porque que no tiene chavo, da la vuelta. Tan sencillo como eso. Y en el caso de Guainao. Yo no he oído a representante Jorge Navarro expresarse en contra de, la, de ese peaje en su distrito. ¿Mm? aumento más aumento más aumento. Y entonces aumento un sistema que no sirve. Pero si cuando venga las elecciones el 2024 usted revalida a los mismos que están tomando estas decisiones, usted es bien masoquista, para no decir lo otro, porque no quiero buscarme un problema con la FCC. Pero, para adelante, para adelante, para adelante. Mira cómo está la situación. Que una empresa privada, vamos a hablar de privatización, una empresa privada, se le da un contrato para operar como ente privado, pero cuando está escocotá o, o jorobá con J, el gobierno tiene que sofocarla, tiene que ayudarla. Como dicen por ahí, las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. ¿Eh? La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó una moción sometida para autorizar la liberación de fondos de cuentas de depósito de garantías generales para asegurar las operaciones de la planta de AS hasta octubre. De. Para asegurar la planta, que opere la planta de AES, que contamina, que es una empresa privada, que es una empresa multinacional, que se saltó, tiene que entonces el gobierno. Y el gobierno, ¿quiénes somos? Nosotros rescatarla, para que no siga contaminando, porque se supone que con la entrada de genera y le movimiento a, a ¿cómo se llama?, a energías renovables, plantas como a ese, desaparecerán. Entonces nosotros tenemos que financiar para que ellos operen acto octubre tiene que el gobierno de Puerto Rico con nuestro dinero ¿eh? tras que nos contaminan tras que hacen lo que le da la gana no 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 puede ser Imagínate cómo está la situación en este país. Que, que el gobierno de Puerto Rico no tiene las garras para meterle mano a los Medicare Advantages en Puerto Rico y el Secretario de Salud le solicita al Congreso de los Estados Unidos la intervención para, asegurar, para supervisar las aseguradoras de Medicare Advantages. El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, envió el miércoles una carta a los congresistas en la que solicitó que se dirija a la falta de jurisdicción del gobierno de Puerto Rico para supervisar a las aseguradoras bajo el contrato de Medicare Advantage. Necesitamos la acción legislativa y apoyo del secretario de Salud federal, Xavier Becerra, para fortalecer la oficina regional de Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. El Departamento de Salud y el Comisionado de Seguro, dijo Mellado, en declaraciones escritas. En su carta, dirigida a 27 congresistas, Mellado pidió un aumento en la financiación permanente y abordar las brechas de cobertura del Plan de Salud Federal para los ciudadanos estadounidenses que vienen en la isla. También instó a que se incluyera a Puerto Rico en los incentivos relacionados con la pobreza para ajustar factores regionales como el ajuste geográfico promedio. Entonces, el secretario de salud tiene que pedirle a los americanos que lo ayude a fiscalizar porque el poder de las aseguradoras tal que hacen lo que le da la gana ¿Mm? Pero, y voy a hacer un comentario sobre el secretario de salud, de salud, no, de, de educación. Yo dije aquí que lo votaron, al saliente lo votaron por no prestarse a firmar unos contratos. ¿Qué salió? ¿Finalmente? ¿Verdad que sí? Yo quiero que usted escuche esto, por favor. <risa>
0: con su propaganda nos envenena el materialismo y la vanidad nos condena pero la conciencia de ya nos libera porquería sistema ¡Suscríbete
1: tienen. Porquería de sistema. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. Pero atención consumidor. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete, siempre selecciono aseguros múltiples. Seguros Múltiples es el que tienes que escoger. Mensaje traído por la cooperativa de Seguros Múltiples, celebrando su 60 aniversario. Eh, continuamos nuestro programa Hablando en Plata Re, eh, anuncian el recogido de las galletas Belvita Breakfast Sandwich son retirados tras informarse tras informes de reacciones alérgicas este lunes el fabricante Mondelez Global anunció en un comunicado que las galletas Belvita Breakfast Sandwich serán retiradas del mercado luego de que un informe comprobara reacciones alérgicas a los consumidores por un ingrediente no declarado nos dimos cuenta de este problema durante la inspección interna de fabricación cuando encontramos la presencia potencial de residuos de proteína de maní en la línea utilizada para fabricar estos productos, dijo la compañía. Hasta el momento no se han reportado, solo se han reportado tres informes de reacción alérgica que todavía no son confirmados. Eh, o sea, que son ga galletas con la fecha de vencimiento del 25 de octubre del 2024 este, son galletas Belvita, se escribe. B, estas se venden en Puerto Rico: -E B-E-L-V-I-T-A. Belvita. Si usted tiene esas galletas, la sandwich si no en mi página doctorchopper.com, está la información de los lotes. Eh, eh, Miren, tengo esta noticia que conseguí. Es importante porque acaban de erradicar una demanda de clase contra la empresa de televisores Samsung y Best Buy, la tienda de efectos. Eh, dice que Samsung y Best Buy has, eh, han sido eh, demandados. Dice que Samsung y Best Buy están en agua calientes. Por, eh, por, fals por publicidad falsa. Esta demanda se radicó el pasado lunes 3 de julio en el, en el distrito de la corte de distrito de, de California. Eh, esa demanda alega que tanto Samsung como Best Buy anunciaron que los televisores tenían unos, unos atractivos, unos, unos features, estoy tratando de, de buscar la, la traducción al español, y ciertas ventajas, componentes, y en, la, y, en, y en realidad no tenían. Por ejemplo, ellos anunciaron que los televisores Samsung tenían lo que se llamaba un Motion Accelerator Turbo Plus. También tenía lo que se llama Fring Sync y un HDMI 2.1. Decía también que estos televisores de Samsung eran los mejores para gaming, para jugar videojuegos. Esta no es la primera vez. Samsung ha sido demandada a través de un pleito de clase, ya que en el 2018 se radicó una donde se reclamaba que los televisores Samsung se sobrecalentaban y al sobrecalentarse se ponían inservibles. ¿Ok? Eh, la demanda fue radicada por un individuo de California con el nombre Sergio Rodríguez y su abogado es Raymond Jun Hockin y do, que radicaron contra Samsung y Best Buy por falsa representación de los modelos y sus atributos. que esos atributos que ellos reclamaban en la publicidad no los traía el televisor. Estaremos pendientes a esa demanda de clases porque aquí se vendieron muchos televisores Samsung y se venden. Y por otro lado, también muchos se vendieron a través de Best Buy. Eso tú no te vas a enterar si no es en Hablando en Plata, ¿viste? ¿Mm? Esos reclamos de que el televisor tenía, y esos reclamos publicitarios que alegaban que el televisor tenía esos elementos y no los tenía. Esto está calientito, se radicó el lunes en California, y yo pues te lo traigo aquí en hablando en plata para que usted como consumidor esté al tanto de lo que sucede. Y para terminar, dice que casi la mitad de los consumidores más jóvenes admiten haber sido objetivo de fraude online la generación Z, los nacidos entre los medianos 1990 y mediados de 2000, es la más impactada en este sentido. Dice que casi la mitad de los consumidores más jóvenes admiten haber sido objetivo de un fraude online, siendo la estafa más habitual la que llega a través de un mensaje de texto. En un contexto en el que tres de cada cuatro españoles les preocupa la protección de sus datos personales. Dice en este caso que un tercio de los españoles admiten haber sido objeto de un fraude a través de mensajes de texto. Estos datos se desprenden de un estudio de Consumer Pulse Response de TransUnion, correspondiente al segundo trimestre del 2023. El patrón de fraude más denunciado entre los que aseguran haber sido objetivo de algunos fue el smishing, que es a través de mensajes de texto, de forma fraudulenta la mitad de los individuos englobados en el grupo, los baby boomers, nacidos en el, entre el 44 y el 64, aseguran haber recibido un mensaje de este tipo de fraudulento en los últimos tres meses. Como he dicho, el primer barrera de defensa es usted mismo. No caiga en los pescados. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, que compartan este programa y que, como le dije al principio, le dije que le garantizaba un programa de una hora de contenido relevante, impactante para su bolsillo y entendemos que hemos cumplido con lo prometido me despido de ustedes de la siguiente forma.
0: Quieres ser un campeón, los campeones no descansan, ser un campeón y mantenerse es lo más difícil, porque todo el mundo te quiere tumbar, tienes que estar listo. Para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón.